0: 在肖邦悠扬的马祖卡舞曲声中，今天的 IT 公论又要开始了。欢迎大家收听 IT 公论，我是李如一。很遗憾，今天的 IT 公论还是由我为大家主持。大家有没有觉得有一种习惯让人很烦？你收到一封邮件，十秒之后，同一个发件人又追加了一则短信或者 iMessage 或者微信。你好，邮件已发，请查收。这时候你应该怎么回呢？怎么回才能符合现代互联网的通讯礼仪？这个人追加短信。是不是意味着他经历过太多邮件发送失败的情况，已经对电子邮件的可靠性产生了怀疑？这种情况下，如果你用邮件回复他，他能第一时间看到吗？但是如果你用短信回复他，你是不是跟他一样成为了一个不信任电子邮件的人？你是不是在向他暗示，下次给我发邮件的时候，还是请你多发一条短信来提醒我？不管怎么说，有一点可以确认。电子邮件这个已经有几十年历史的服务，迫切需要更新了。不过，今天我们暂且把电子邮件的话题放一放。关于肖邦，大家知道多少呢？可能很多人对于李云迪的了解，超过对肖邦的了解。正如很多人对于 Path 的 UI 设计的热爱，超过了对那150个好友在 Path 上分享的内容的热爱。不过，关于肖邦，今天大家只需要知道一件事。那就是今天的 IT 公论的开场音乐，并不是肖邦写的。我们再多听一点。这是美国作曲家、科学家和作家 David Cope 在1981年开发的 EMI 系统 ，EMI， 也就是 Experiments in Musical Intelligence 音乐智能实验系统。你刚才听到的是这套系统创作的曲子，没错，这是由软件写出来的音乐。之所以会谈到这个话题，是因为最近在社交问答网站知乎上出现了一个问题：人工智能。可以谱曲吗？有不少回答者都提到了 David Cop e 和 Amy 的故事，其中还包括侯世达那篇著名的《如林巴赫》，Sounds Like b a c 这位侯世达，也就是 Doug h o f s t a d t e r 是《极易 B》这本奇书的作者，同时他也是一个肖邦迷。在《如林巴赫》这篇文章里，他记录了自己在一九九零年代中头一次听到这些音乐时的感受。他写道。虽然偶尔能感觉到一些瑕疵，但我仍然觉得很厉害，因为这首曲子似乎的确在表达着什么。如果有人告诉我这是活人写的，我不会怀疑他的表现力。他听上去有点怀旧的情绪，也有点波澜味道，而且无论如何不像是抄袭之作。他毫无疑问做到了与肖邦的神似，而且你不会觉得里面没有情感。于是。古典音乐爱好者侯世达有了一种信仰崩溃的幻灭感。他从小崇拜的肖邦和莫扎特，居然能够被一套软件系统轻而易举的复制，并且重现。于是侯世达拿艾米创作出的几首曲子去给音乐学院的学生听，很多人都被骗到。上面的故事听起来似乎有一股民科的味道，因此我觉得有必要在这里介绍一下两位主角 ：David Cope。1941年生于旧金山，他有三个头衔：作曲家、科学家和作家。他是加州大学 Santa Cruz 分校的终身教授，同时还是我们的厦门大学电脑系的荣誉教授。业余时间，他用另一个名字在写侦探小说。c o k e 本来是作曲家， 1 9 8 0年写歌剧的时候缺乏灵感，朋友半开玩笑的建议他说：“不如写个软件来帮助自己作曲。”结果他真的干了。他写出的软件就是之前提到的 Amy 音乐智能实验系统，而那部歌剧最终延迟了七年，才在 Amy 的帮助下完成。这个故事听起来很像高德纳写《The Art of Computer Programming》写到一半，由于不满意当年的排版软件，自己跑去开发 t e c h 系统的故事。事实上 ，Cope 今直到今天还在进行他的实验，他开了一家叫 Recombinant 的公司。用来把自己的学术研究成果的一小部分进行商业化尝试。今年三月，他们推出了一个名叫 Jam Bandit 的 iPad 软件。侯世达生于1945年，他是一位认知科学家。他最有名的作品是1979年出版的一本书，名叫《极易币》。这本书为他赢得了普利策奖，同时他也在“最多人假装读过的书”的排行榜上名列前茅。G.E.B. 其实是 G、E 和 B 三个字母的汉化说法，这三个字母分别代表逻辑学家 k u r t Godel、艺术家 M.C. a s h e r 和作曲家巴赫。侯世达试图通过这三个人的故事来解释，用他自己的话说，什么是自我 （self）？ 为什么从无生命的物体中可以生出有生命的人类？等等哲学问题。所以我们知道，我们谈论的并不是两个半吊子人物，而是相当严肃的学者，同时也是相当重口味的家伙。现在我们回到刚才的话题，侯世达拿着 David c o v e 的 Emi 系统仿照肖邦风格创作的曲子去给音乐学院的学生听，他说有三分之一的学生被骗到。这件事情本身能说明的问题，我认为是很有限的。肖邦发表过的马祖卡舞曲一共只有五十八首。一个钢琴系的学生对这五十八首马祖卡倒背如流，并不是完全不可能的事情。在这种情况下，如果有人拿一首风格类似的音乐跟他说这是肖邦的马祖卡，他的第一个反应应该是这是委托制作，是假的。因此，这三分之一被骗倒的学生究竟是由于学业不精，还是因为原本对音乐就不感兴趣，还是由于当时完全没有认真的去？进行判断。关于这些问题，侯世达在文章里并没有向我们交代。侯世达对于 Amy 系统的态度整体是悲观的。根据他的研究 ，Amy 的手法主要有两项：一是把现有的音乐切分成小的片段；二是对这些片段进行重组。这当然是一种高度简化的说法，不过大意如此。他最后说：“虽然有人可能会盛赞这样一套系统的优雅。”但如果音乐终究被简化为某种语法模式的话，至少在我那陈腐的观点看来，那将是黑暗的一天。三十年过去了， a m y 并没有让作曲家失业。我们每天听到的歌曲仍然是由活人写出来的。事实上，大部分人甚至都没有听说过这套系统，它最多只是科技媒体偶尔报道的一种奇闻异事。但是。侯世达所担心的那黑暗未来的阴影并没有消失，我们看到了另一种意想不到的情况，不是电脑越来越擅长写歌，而是人类写的歌越来越容易被电脑分析与模仿。英国音乐记者 Simon Reynolds 在2011年出了一本书，叫做《Retromania: Pop Culture's Addiction to Its Own Past》。Retromania 大致可以翻译成“怀旧狂”。他说：“近年来的音乐创作大多都是指向过去的，是对于某种已经确立了的风格的挪用。例如，我们说某个歌手是玩 soul 风格的，某个歌手是玩 R&B 的，某个歌手是玩 funk 的，某个音乐人玩的是迷幻摇滚。以前并不是这样的。1 9 6 0年代我们有迷幻摇滚， 6 0年代末有了前卫摇滚 （progressive rock）， 70年代开始有 fusion jazz， 有电子流行音乐，有朋克。” 80年代有 glam rock， 90年代有 grunge， 有 hip hop 等等等等，但今天我们更多听到的是对某种旧式风格的复兴。在知乎上有一道关于万年青年旅店的问题，我在其中写过这样一段：万年青年旅店这支乐队没有自己的风格，他们有比较好的音乐品味，非常自由的挪用着各种音乐风格，由于阴阳音乐素养较好。这种挪用非常有效，你不会觉得他们在模仿谁，但很多段落和音色仍然似曾相识。如果用一个词形容的话，那就是 eclecticism， 中立主义、折中主义。什么是折中主义？举例来说，一个生于1980年的中国大陆人，显然已经错过了 progressive rock 和 glam rock 的黄金时代。他听到这些音乐，大概已经是一九九零年代，这两种音乐都已经不流行了。不过没关系，他有打口碟，有盗版 MP 3有互联网，只要肯学这些东西，让他可以很方便的吸收1970年代和1980年代的英国音乐气息。然后这个人玩乐队了，他很自然的在自己的创作里加入了他深爱的 progressive rock 和 glam rock 元素，这有问题吗？当然没有，但同时你也可以说这是一件很奇怪的事。他毕竟没有经历过那个时代，而是凭一己之努力在音乐的时间和空间上穿越。这种穿越的结果是一种 anachronism， 时空上的错位，也是和同时代人在某种程度上的脱节。而这是在音乐媒介超级发达的时代才有可能出现的事。我在这个答案里说的这种情境。对于 Amy 这种系统，绝对是利好消息。人类创造出的新鲜东西越少，机器的学习就越容易。有人在回答“人工智能可以谱曲吗”这个问题时，引述了电脑先锋冯·诺依曼的话。冯·诺依曼说：“到底有什么是计算机干不了的？只要你把被认为是计算机无法解决的问题描述清楚，计算机就总能找到一种方法解决它。”这个答题者接下来说：“换言之，如果题主能够把什么是作曲和什么是好音乐定义清楚，计算机就可能实现你所想要的。”这里我们可以看到，为什么 Amy 系统可以把肖邦或贝多芬模仿的栩栩如生，甚至骗倒专业音乐家？那是因为肖邦和贝多芬已经是被研究烂了的作曲家。他们的音乐风格是一种已经可以被清晰定义的问题。在技术前卫和技术进步主义成为主流价值观的今天，内容却在商业保守主义和怀旧情绪的裹挟下止步不前。如果我们今天的音乐继续朝着 Retromania 怀旧狂的方向发展 ，Amy 的工作难度将大大降低。今天的 IT 公论就到这里，谢谢大家收听，也欢迎大家在我们的社交网络关注我们。我们在新浪微博叫 IT 公论，公司的公论点的论，在微信和 Twitter 都叫 IT 公论的全拼。谢谢大家，我们下次见。